0: 悬念无处不在，一切皆有可能。世事如棋，人情冷暖。抽丝剥茧下被还原的事实真相，虚无缥缈。另一个王国中体验深度战力。欢迎您收听《莫说鬼话之悬疑篇》，让我们共赴五星级的悬疑盛宴吧。莫说鬼话栏目由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《鬼不可欺》。在青山镇，李家大宅可算是响当当的地标。说起对李家人的印象，青山镇的老老小小们只能用两个字来形容：神秘。李家世代都身居简出，很少与外人往来。可不知为何，李家在短短几代内却积累了庞大的身家。到了李乐天这一代，李乐天虽已年逾古稀，却只有自己独身一人，妻妾先后离世。生下的一男一女也都是幼年时即夭折，后来不管如何设法，始终无所出。李乐天也看开了，若是命中注定如此，那也是没有办法的事。这天，一张告示突然打破了小镇的宁静。一大早，人们就发现，在李家的老宅外贴了一张告示，上面说：“李老爷子年纪大了，膝下无所出。”既不想孤独终老，也不想让偌大的家业无人继承，于是想挑选合适人选继承李家的家统和家业。消息一传出，举镇哗然。要知道，李家几代积累下来的家业固然诱人，但更让青山镇百姓们好奇的，是李家仗义发家的秘籍。虽然不知道李家足不出户，何以还能发家。但青山镇的人隐隐觉得，必是李家祖上传下什么绝技，才能让李家的人过上如今的生活。一时间，青山镇的年轻男子们蜂拥而至。只见老爷子坐在大堂，将前来之人一一盘问，最后选定了王林。王林父母双亡，家族中再无他人，虽正值壮年，却尚未娶妻。李乐天将王林细细打量一番，问：“如入李家，即为李家之人，继承的不仅是家业，还有责任。你可有准备？”王林点头道：“我本来就无亲无故，若能承蒙老爷子收留，反倒有家了。至于其他，全听老爷子吩咐，毫无意义。李乐天抚须长叹道：“是福是祸，全看你个人造化了。”自那以后，王林就住进了李家的宅子里。王林的日子倒也悠闲，衣食不愁。这样的日子过了一阵子，王林有些纳闷怎么自从进来后，李老爷子就绝口不提秘籍的事若是这事是空穴来风？可李家的家业摆在眼前，这么庞大的家业，岂能是从天而降的？这日，李老爷子终于把王林叫到跟前，说：“我知道外间对李家猜测颇多，你已经是李家的人，今日我就带你去见识一番，李家到底靠何发家。”闻言，王林心中无比雀跃。李乐天带着王林走到后门，这是扇隐蔽的小门，从外头看很难发现。走出李宅，只见后门处已经有顶轿子在等着。两人上轿，一阵颠簸后，终于停了下来。走下轿，王林发现这地方竟然是衙门。轿子停的地方是衙门的偏门，两人跟着随从进入。就看到县太爷已经坐在大堂，五座则一旁站着。见到了李老爷子，县太爷忙起身抱拳说道：“老爷子，麻烦你了。”李乐天也不说话，点点头算是打过招呼。接着，五座就将两人带了进去。里面是一间小房，地上躺着一个人，用白布盖住了脸。王林见状，心里咯噔一下，莫非是死人？李家和这死人有什么关系？李乐天揭开白布，先是一阵打量，然后拉起了尸体的手，仔细把脉。李老爷子聚精会神，眉头紧锁，还时不时一了一声。王林心里直打鼓，人都死了，还有什么脉象？没想到。李乐天直起身说道：“脉象无神无根，败气尽显，乃是绝脉。急促而凌乱，是七绝中的麻促脉。而且从脉象看，死者生前颇为健壮，断无出现这种脉象的理由。下毒之法极为隐晦，若是生前诊断，恐怕也难发觉。”仵作躬身道：“多谢老爷子指点，这些年来若非老爷子的妙手，只怕这世间要多了不少冤死鬼了。”李乐天道：“这乃份内事，不必言谢。若无其他事，我二人就告辞了。”县太爷将李乐天二人送到了门口，扶上了轿子，又恭敬的送了个大红包。回到李宅。李乐天喝着茶，对王林道：“这就是我李家的不传之秘，断鬼脉。”王林惊得说不出话来。李乐天娓娓道来：“生人之脉与死人之脉大不相同，人一死，脉象尽消，这只是表象。我李家有祖传秘法，能在人死后。”只要不过三天，就能诊断出死者生前的那一刻脉象。这么一来，就可以知道死者是病死，或是遭横祸而死。王林问道：“那为何这些年来此事无人知晓？”李乐天摇头道：“这是属于我李家与历代官吏之间的秘密约定，此事绝不能为外人知晓，否则……”难保不会飞来横祸。对于官员来说，鬼脉之事毕竟是怪力乱神，靠此断案，让人笑掉大牙不说，只怕还会落得草菅人命、莫名断案的画饼，遭到同僚弹劾。而对于我李家来说，若是让歹徒知道我李家有这本事，歹徒行凶后，说不定会对李家不利，以图灭口。所以，我李家到青山镇定居后，几百年来一直对此事讳莫如深，绝口不提。而且，断鬼脉只能在午时三刻才可施展，所以外人更难知晓。这些年来，外面的人只知道我李家有不传之秘，才能有如此身家，却始终对内情一无所知，便是因这缘故啊。王林心中的谜团顿时解开，原来李家的秘法竟然是断鬼脉。自此以后，王林隔三差五的就跟着李乐天出诊，也渐渐学到了一些断鬼脉的秘术。鬼脉之学博大精深，可王林似乎在这方面颇具天赋，学起来特别快。看着王林渐渐有青出于蓝的样子，李乐天也颇为欣慰。这 天， 李乐天将王林叫到跟 前， 说 道：“ 我要出一趟远 门， 可能要费些时日。你的断鬼脉之术已不在我之 下， 可以独挡一面。若有人相 请， 你一人前去即 可。” 王林一口答应。李乐天又嘱咐了相关事 宜， 便收拾好行李出门去了。果 然， 没几 天， 临县的知县大人派人来请当地发生了一起命案，有位林员外突然暴毙。从各方面的情况来看，林员外应该是暴病身亡。但林员外八十岁的老母坚称儿子是遭人所害，一日未将凶手正法，则一日不下葬。为了稳妥起见，知县便派人来请李家的人。到了当地，知县早已在衙门等候。王林燃了香。接着开始诊断鬼脉，看着王林眉头紧锁，知县大人的一颗心悬了起来，大气也不敢喘。过了许久，才见王林有些犹豫的说：“禀大人，林员外的鬼脉之相有些复杂，为了郑重起见，还请大人容许在下在衙门上住两天，仔细诊脉之时，也可以好好想想，免得出错。”知县一口答应，赶紧令人安排住处，将王林安排妥当。两天后，王林才肯定地说：“禀大人，林员外的鬼脉虽有些异常，但经过在下的仔细诊断，实乃是因为林员外平日饮食不当所致。据在下所知，林员外经常暴饮暴食，且喜食珍奇之物，那些珍奇之物有的含有毒素。”日长月久，自然就会爆发。林员外虽然看似异常，但至死之因却是咎由自取啊！王林言之凿凿，知县大人不疑有他，便断定案子并非他杀。不料过了几天，王林正在青山镇的老宅里，却有几名衙役闯了进来，不由分说将王林带到了县令的衙门。只见知县大人高坐堂上。一见王 林， 怒气顿 生， 一拍惊堂 木， 怒喝 道：“ 好你个王 林， 真是胆大包 天， 竟敢伙同不良之人欺骗本 官！” 王林吓得扑通一声跪倒在 地：“ 大 人， 小民哪敢有这胆子 呀？ 冤枉 啊！” 知县大人 道：“ 真是不见棺材不掉泪。实话告诉 你， 前几 日……” 林员外的遗孀与奸夫密 谈， 恰好被林老夫人撞 见， 将那密谈之语尽数听了个一清二楚。林氏不安于妇 道， 与奸夫有 染， 被林员外察 觉， 于是二人合谋用一种无色无味的毒药谋害了林员外。那种奇毒无任何症 状， 自然可以瞒天过海。可不成想。天网恢恢，疏而不漏。林氏得意之余，疏于防备，让林老夫人逮了个正着。林氏已经供出，他早在你进入衙门诊鬼脉之前，就偷偷与你接洽，并赠了巨款，让你伙同他们二人一起欺瞒本官。这事人证物证俱在，容不得你抵赖。知县大喝一声：“来人！”将这厮关入大牢，等候发落。当晚，王林在大牢里发愁，却看到了一个熟悉的身影，原来是李乐天老爷子。王林见了，如救星般跪倒在地，痛哭道：“老爷子，救救我呀！”李老爷子叹着气说：“欺人有可活，欺鬼不可恕。”这是李家世代相传的祖训，也是我一再叮嘱你的。没想到我不过外出了几天，你就能将之抛诸脑后。当初我不忍心让祖传之术失传，这才决定挑选合适人选当继承人，继承衣钵。我见你貌似忠厚，无亲无故，适合学这秘术。想不到你见财忘义。终究逃不过一个字，贪。王林哭着说：“我知道错了。当我得知林员外暴毙的真相后，心里也曾苦苦挣扎过。只不过对方开出的条件太诱人，才会一时糊涂啊。”李老爷子说：“一时糊涂的人何止你一个？你以为？”我李家为何会落到如今天地？偌大家业无人继承，且因不少李家人逃不过这个摊子，结果不是难逃国法惩处，就是惨遭同伙灭口。偌大的一个家族，就只剩我孤身一人。尽管王林苦苦哀求，李老爷子仍不为所动，最后说。你为参与谋害人命，罪不至死。知县大人已决定判你充军十年，过几日即执行。你还年轻，十年后大可重新开始。而且你已得我真传，只盼你今后能好好做人，将这鬼脉之术用于正途，否则定难逃天网恢恢。说毕，李老爷子。飘然离去。驱策的魂魄要流浪哪条街？听众朋友，鬼不可欺播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您的打赏。墨梅个人微信号。有声墨梅听书拼音首字母，有声墨梅听书拼音首字母，感谢您的打赏，下一期节目我们再会。